0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Tout Terrain, le podcast dédié aux coulisses du sport amateur et professionnel qui nous conduira à la rencontre des femmes et des hommes qui font et qui sont le sport. Nous donnerons la parole à tous les talents qui s'investissent au quotidien dans le monde du sport, dirigeants et bénévoles de clubs, sportifs et éducateurs. Nous irons à la rencontre de sportifs professionnels, de personnalités politiques, d'économistes qui témoigneront de leurs expériences sur des sujets tout-terrain. Pratiques sportives, organisation, nouvelles activités, réussite personnelle ou encore développement durable. Je m'appelle Charles-Henri Bernardi et je suis heureux de partager avec vous un nouvel épisode de Tout-Terrain. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Tout-Terrain. Nous recevons aujourd'hui Virginie Tobor, directrice technique nationale de la Fédération française d'escrime et Christophe Manin, directeur technique national de la Fédération française de cyclisme, qui vont nous présenter, nous expliquer leur rôle et leur mission dans les fédérations sportives. S'il est souvent mentionné, interviewé par les journalistes lors des grands événements sportifs, le directeur technique national, ou DTN, n'est pas très connu du grand public. Est-il entraîneur, manager ou simple agent administratif de l'État en poste au sein des fédérations pour apporter son expertise Comment est-il recruté Quelle est sa formation et quel est son apport au fonctionnement d'une fédération Agent de l'État au service d'une institution privée, parfois délégataire d'une mission de service public, il est le personnage central d'un fonctionnement qui peut paraître compliqué et qui demande une adaptabilité constante pour répondre aux exigences du poste. Comment devient-on DTN et quels sont les grands axes de travail sur cette fonction C'est ce que vont nous expliquer Virginie Tobor et Christophe Manin. Bonjour Virginie Tobor, pouvez-vous vous présenter et décrire votre parcours
1: Bonjour, eh ben oui donc Virginie Tobor, voilà je suis directrice technique nationale de la Fédération française d'escrime actuellement. Euh, j'ai un parcours euh, plutôt d'étudiante en filière STAPS avec euh, une maîtrise de management du sport, un DEA en sociologie du sport et puis j'ai été euh, sportive, sportive de basket, voilà basketteuse euh, à la base et aussi entraîneur, voilà j'ai joué au Stade Français Versailles.
0: Christophe euh, votre parcours est un peu plus connu sur le plan sportif. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît
2: Bonjour, je m'appelle Christophe Manin, donc je suis directeur technique national du cyclisme depuis six ans. Euh, j'ai commencé ma carrière professionnelle en étant euh, athlète sportif de haut niveau, coureur cycliste sur route, où j'ai fait le, le Tour de France quelques fois. Ensuite, j'ai bifurqué sur la discipline du VTT Cross Country, donc j'ai été sportif jusqu'à 35 ans. Le début de ma reconversion, bah, c'était un peu des, des métiers, euh, je vais dire des petits métiers, directeur sportif, euh, intendant chez Ambris Sport Organisation sur le, le Tour de France. Je fais ça pendant 4-5 ans avant de passer le concours du professeur de sport et de, de rejoindre le ministère des Sports, tout d'abord dans un poste en service déconcentré, puis après à la Fédération Française de randonnée pédestre avant d'arriver sur ce poste de DTN en 2017. Alors ma première question,
0: qui sera simple, pouvez-vous définir ce qu'est un DTN, Virginie
1: Oui. Euh, alors qu'est-ce que c'est que la fonction de DTN C'est d'abord, je vais le dire comme ça, mais je me considère en tout cas comme un ingénieur du sport. Voilà, donc c'est quelqu'un en fait qui met en place des projets, qui fait de l'ingénierie de projets, qui fait de l'ingénierie de formation, qui manage des gens. Euh, et qui porte des politiques publiques euh, en partenariat avec euh, forcément les élus de la fédération, et euh, qui prend en compte les priorités d'État.
0: Christophe, votre définition euh, est un peu
2: euh, à celle de Virginie, je rajouterais, c'est vraiment, oui, on, on est à la, à la conjonction de, du projet fédéral, donc on met en place le, le projet fédéral des élus en relation avec euh, les politiques publiques qu'on est censé... Euh, incarné au sein de, de la fédération.
0: Alors, comment devient-on DTN Doit-on suivre un parcours de formation spécifique ou, Parce que vous avez des parcours différents, hein, on l'a vu. Euh, Est-ce qu'il y a des prérequis pour, pour être nommé DTN
1: alors, les premiers prérequis qu'on pourrait dire, c'est ceux du concours, déjà. Euh, donc, il faut avoir le, le niveau d'exigence requis, soit par les brevets d'État qu'on peut obtenir, soit par un parcours scolaire ou universitaire qui permet effectivement de prétendre à intégrer un, et à passer ce concours. Et puis après, en tout cas me concernant, ça a plutôt été à chaque fois des concours de circonstances professionnelles qui ont, qui ont fait que j'ai acquis des expériences, euh, j'ai acquis des compétences au travers euh, bah, tout, toute mon histoire professionnelle. Euh, donc moi j'ai été aussi conseillère d'animation sportive dans une direction départementale jeunesse et sport et puis après j'ai fait trois fédérations euh, dans lesquelles euh, finalement j'ai mis en œuvre un certain nombre de choses qui ont fait que j'ai acquis des compétences qui m'ont permis de prétendre en fait à des postes à des responsabilités, notamment ce DTN.
0: Donc le concours est primordial. Est nous... est Je vais prendre un exemple euh, grossier, est-ce que demain un ancien joueur euh, ou un ancien cycliste professionnel et qui... Euh qui a de la pétence pour, pour faire de l'encadrement, diriger, chef de projet, peut être nommé euh, DTN euh, sans, sans avance ce concours.
2: C'est possible et dans le cyclisme, ça a été le cas avec Patrick Cluzot qui est arrivé, il a été un DTN, un grand DTN du cyclisme pendant quatre Olympiades et il était avant ça manager d'une équipe professionnelle. Donc il a été coureur cycliste professionnel, puis manager de l'équipe Toshiba et des deux là, il est passé sur un poste de, de DTN. Donc, pour, pour euh, compléter la, la réponse de Virginie, effectivement, il faut voir les compétences. Euh, donc, les compétences, l'expérience, pour, pour prétendre à un poste comme ça, il faut euh, répondre. Il y a un appel à candidature d'ETN et on est choisi à la fois par une sélection euh, interne au sein du ministère des Sports et on est aussi choisi par l'élu en poste, le, le président. Donc, il y a, y a vraiment, il euh, y, a, y, a, y a deux choix et... et je pense que le, le choix du président est quand même le dernier choix et c'est celui qui valide la sélection qui est faite par le, le ministère des Sports, qui propose au président une liste, une liste rétrécie de, de candidats. Et le président, après, il fait son choix parmi ces personnes que le ministère des Sports a est estimé voilà. compétentes pour exercer la mission.
1: Voilà, donc il y a un appel à candidature qui est fait. N'importe qui peut se présenter. Aujourd'hui, les, les, les postes sont ouverts sur un site qui s'appelle Passe-Public Passe de l'Emploi. En fait, on peut postuler. Euh, effectivement, du coup, aujourd'hui, on a des, des profils de DTN qui peuvent être variés, avec des parcours variés. Euh, et une fois qu'on est du coup sélectionné, effectivement, on passe un entretien, comme tout le monde, devant un jury. Et euh, cette, les professionnels qui sont en face de nous, bah, voilà, ensuite, euh, priorisent euh, les candidats dans un ordre qui euh, fait écho aux, aux compétences attendues. Et puis après, effectivement, le président a une voix prépondérante dans. Le management du projet que, que lui-même pilote.
0: Je reviens sur le concours, vous parlez de M. Cluzot, donc il, lui n'avait pas le, le professorat de sport.
2: Donc il était, un, on va dire, un DTN euh, qui venait du privé et non pas du public nous. D'accord, parce que mmh. tous
0: les deux vous avez passé le concours euh, oui. Euh, oui.
2: de professeur euh, de sport, de, sport oui. au départ. Exactement, en, voilà. tout à fait.
0: D'accord, très bien. Qu quelles sont les missions et les responsabilités d'un DTN Alors les grandes missions mmh? et les grandes responsabilités qu'on détaillera plus d en amont. Euh, euh, après
1: Alors, les grandes missions, déjà, on, on est sur euh, ce qu'on appelle dans un contexte euh, euh, complexe. Euh, pourquoi Parce qu'on met en place hein, des missions euh, de service public, euh, donc des missions qui sont euh, issues des priorités politiques aujourd'hui du gouvernement. Et en même temps, on met en place aussi un projet politique auquel on contribue euh, de par euh, la définition de stratégie, euh, etc. Donc en fait, on, on est sur des thématiques qui vont de la formation, de cadres, d'entraîneurs, euh, euh, voilà. On est sur des thématiques de développement, euh, sur euh, le développement du nombre de pratiquants, la fidélisation, etc. On est sur la thématique du haut niveau et de la haute performance, donc pour structurer ce que doit être la filière euh, de formation des sportifs de haut niveau pour aller chercher, euh, en ce qui nous concerne dans nos fédérations, les médailles olympiques. On est aussi sur les thématiques de l'emploi. Voilà. Et du coup, dans ce cadre-là, euh, voilà, il faut maîtriser un petit peu tous ces champs euh, complexes dans lesquels, euh, effectivement, il y a plusieurs acteurs qui qui, qui travaillent ensemble, des bénévoles, des élus, des salariés, euh, des cadres euh, techniques. Et puis, euh, voilà. puis, en termes de responsabilité, on est sur une fonction de direction. Voilà. Donc, on est amené à, à prendre des décisions et puis à poser des choix, à définir des stratégies et euh, décider, parfois, dans les champs de responsabilité qui sont les nôtres, notamment le, le haut niveau, euh, principalement.
2: Et pour voir le, le métier sous un autre angle, euh, peut-être plus simplifié encore, c'est donc on est directeur euh, de ressources humaines puisqu'on a euh, un, un autre service ou pour exercer la, la mission au sein de la fédération des cadres d'état qui, euh, qui sont attribués par le, le ministère des sports à la fédération agréée en question, donc des cadres d'état et des salariés. Euh, à titre personnel, à la Fédération française de euh, cyclisme, j'encadre en, 80 personnes euh, permanentes, donc environ 45 cadres d'État et 35 euh, salariés de droit privé de la Fédération. Donc ça, c'est une grosse partie management, euh, gestion RH. Et puis, on a une partie qui est euh, financière, c'est-à-dire gérer un budget. Euh, donc, en gérer, c'est aller chercher les subventions, aller chercher l'argent public, aller chercher l'argent privé, le négocier auprès des élus pour avoir, euh, le, voilà, pour avoir le, le budget de la DTN. Et puis après, en faire la bonne répartition et le, les choix stratégiques. Euh, je vais mettre tant sur le VTT, tant sur la route, tant sur la piste, tant sur les élites, tant sur la relève. Euh, donc voilà, c'est deux gros... Deux grosses missions. Et puis à côté de ça, ben, il y a tout. Moi, j'appelle aussi. Euh, je dis que quand on dit qu'est-ce que tu fais, je dis que je suis pompier, pompier de service, parce que c'est aussi. Euh, voilà, on passe aussi notre vie à, à gérer des urgences, euh, plein plein d'urgences. Et on voilà. est aussi l'interface, le DTN. Tout le monde trouve l'adresse, le numéro du DTN. Donc, euh, voilà, on, on se tourne souvent vers nous pour euh, diverses problématiques.
0: Euh, c'est un champ. Vous avez un champ d'activité quand même très large. Euh, écoute... Comment peut-on être présent sur tous les sujets et les maîtriser en termes de, de compétences Alors, vous avez un, un passé de sportif de haut niveau, donc vous avez peut-être une meilleure compréhension euh, bah, du besoin du sportif. Vous Virginie, vous avez une formation en management du sport, donc vous avez peut-être une vision plus, plus importante sur la, la gestion budgétaire. Est-ce que vous vous appuyez sur des, des compétences en interne euh, où est-ce que vous, vous êtes les super héros de, de, de ces champs d'action qui sont très larges
1: On est parfois les deux, on va le dire comme ça non,
2: On n'est pas, pas des Marvel, non, non, non on n'est pas mais... des super héros. Euh, bah, moi je dirais qu'on euh, a des compétences, vous parlez de, de mon expérience de sportif de haut niveau, elle remonte à très très longtemps, le sport évolue à vitesse grand V, donc ce qu'on faisait il y a 30 ans ça n'a plus rien à voir. Euh, ma vision des, des deux disciplines que j'ai pratiquées elle, est complètement obsolète donc par contre ce que je peux ressentir c'est l'exigence du sportif de haut niveau ça je, je le connais mais euh, donc euh, on, peut pas, on, est, on est vraiment dans une position où on est centrale et le, le, quand c'est possible c'est pas possible dans toutes les directions techniques nationales mais quand c'est possible ce qu'il faut c'est être entouré, bien entouré et avoir les, les bonnes personnes euh, compétentes dans tous les domaines
1: par exemple, dans la fédération où je suis, alors je ne suis pas du tout escrimeuse et pour autant je pilote le projet de performance. Donc je travaille avec en fait, ceux qui sont experts de, du champ d'intervention. Euh, moi, mon rôle euh, il consiste notamment à essayer d'optimiser des systèmes. Euh, donc on fait l'analyse du système, on débat et en fait on propose des pistes d'évolution pour pouvoir effectivement euh, peut-être être sur des champs d'intervention complémentaires, différents, un petit peu nouveaux, qui permettent de réinterroger les pratiques qui sont parfois ancrées dans l'histoire, dans la culture et qui manquent parfois d'ouverture, donc euh, mon rôle c'est aussi de questionner pour euh, challenger euh, ce qui peut être euh, optimisé, voilà donc euh, ça, ça fait perte des choses et effectivement faut, ce que disait Christophe, c'est qu'il faut, faut être bien entouré, donc euh, il faut, faut avoir des experts, il faut avoir des gens qui, en fait, maîtrisent aussi l'environnement dans lequel on est. Et puis, euh, ce qui fait notre force, c'est quand même la maîtrise de l'environnement. Moi, je, par exemple, je. je euh, je suis très à l'aise sur euh, l'environnement euh, du sport en général, c'est-à-dire la maîtrise des collectivités, les besoins des collectivités, les besoins des associations. Euh, ça, c'est mon champ d'expertise, c'est-à-dire que je, voilà, je, je sais à peu près euh, aujourd'hui comment orienter par rapport à un contexte qui est mouvant, euh, essayer d'orienter ce que devrait être euh, le sens euh, d'un repositionnement ou d'une amélioration du système. Euh, pour qu'on soit plus en adéquation avec euh, les attendus du moment et la réponse aux besoins euh, des pratiquants d'aujourd'hui. Euh, voilà, donc euh, d'où l'intérêt de la sociologie aussi pour pouvoir euh, challenger les choses et puis peut-être trouver les bonnes solutions en pratique. Okay.
0: Votre réponse est intéressante, elle, elle amène à, ma, à la question suivante. Est-ce que le, les DTN sont intéressés par la pratique du sport amateur alors, Vous m'avez déjà donné une partie de la réponse, parce que finalement les DTN, on les voit dans les médias, on les entend à la radio, on les lit dans les journaux, euh, quand on parle de sport de haut niveau. Mais alors, Il y a des sportifs de haut niveau qui sont, amateur, qui sont amateurs, euh, mais est-ce que vous vous intéressez à, à, à la base, à la formation, euh, au petit, au petit au club amateur euh,
1: ben, C'est essentiel en fait. Parce qu'on rappelle que pour faire fonctionner une fédération, ils font des fonds propres. Euh, et que finalement, sans licencier, sans structure, ben, la fédération, elle n'est pas grand-chose. Donc, euh, effectivement, l'intérêt du développement du sport, et notamment du sport de masse, elle intéresse au préalable la façon dont sont structurées le, les associations euh, au niveau local. Et donc, la façon dont tel capte un public, le fidélise, parce que tout ça, ben, ça impacte forcément le fonctionnement d'une fédération derrière.
2: Et ça fait partie euh, de, nos, de notre lettre de mission. On a euh, action 1, développement des pratiques, euh, sport pour tous, et, et l'action 2, c'est le développement du sport de haut niveau, le rayonnement de la France à l'étranger. Donc évidemment qu'on est plus vu sur les parties haut niveau, c'est ce qui brille le plus, c'est là où on a régulièrement des prises de parole à faire, mais euh, notre travail et où le travail de nos équipes se, se fait aussi euh, en grande partie sur le, le développement du sport pour tous.
0: Et de toute façon, ça semble indispensable puisque les jeunes générations sont les futurs mmh. champions. Exactement. Euh, donc, s'il n'y a pas de, de politique
2: euh, de
0: formation qui tienne la route, mmh. euh, vous pouvez avoir des vides... Entre
2: les deux, entre la pratique pour tous et puis euh, le rayonnement des équipes de France, eh bien, il y a toute la partie détection, la partie euh, formation et la partie relève, donc les équipes de France de, de, de jeunes cyclistes en l'occurrence, mais voilà ce qu'on appelle la relève avant d'arriver dans la catégorie élite, celle qui va participer aux Jeux olympiques pour les disciplines euh, olympiques.
0: Oui, on voit parfois des trous hein, générationnels dans, dans certains sports. Euh, alors pour les citer, la, la Fédération française d'athlétisme qui, qui n'a plus de sprinteurs, qui n'a plus de, de, de demi-fondeurs. Euh, sans dire que c'est la DTN qui est responsable, mais est-ce que finalement il y a peut-être eu un, un manque d'intérêt sur ces, ces politiques de formation ou ça, enfin, ça, peut être, ça peut être une explication. Est-ce est que le, le DTN, la DTN elle, peut avoir une forme d'influence, de, de responsabilité
1: alors oui, bien sûr, on a une influence et une responsabilité parce qu'un de nos rôles, c'est justement d'être en veille euh, sur la façon dont évolue le, et se structure le mouvement sportif. Euh, donc, euh, on a nécessité à l'analyser. Donc, euh, pour l'analyser, bah, effectivement, il faut s'intéresser à tout ce qui se passe. Alors, on a la chance de, dans des fédérations avec plusieurs disciplines. Nous, à la fédération d'escrime, il y a six disciplines, enfin, il y a six armes avec six stratégies de développement différentes euh, et effectivement, plus de difficultés dans certaines armes que dans d'autres. Euh, voilà, de par l'histoire, la culture, etc. Donc effectivement, euh, nous, notre rôle, c'est vraiment de veiller, euh, d'analyser pour pouvoir euh, combler euh, les vides ou, la, ou les manquements et de trouver les bons outils pour pouvoir redynamiser un secteur euh, qui serait peut-être déficitaire dans, euh, effectivement, euh, un trou de génération, je vais le dire comme ça, ou, euh, et en tout cas d'être en veille par rapport à ça et d'apporter les solutions euh, pour régler ces difficultés. Alors c'est pas des solutions magiques, hein, parce que on parle de, de délai, hein, forcément on est sur du long terme parfois, hein, pour restructurer, pour accompagner, parce que c'est aussi euh, la formation des dirigeants bénévoles, c'est aussi euh, tout ça derrière.
2: C'est aussi un passage de relais, puisque là, on est nommé DTN en principe sur une Olympiade. Après, ça peut s'arrêter en cours d'Olympiade, mais voilà, la durée de, de vie d'une mission, euh, c'est une Olympiade, et elle peut être, moi j'en suis à ma deuxième Olympiade, Virginie aussi, on arrive en même temps. Euh, donc, euh, on arrive après, on a vu des prédécesseurs et on aura des successeurs. Euh, donc le, le travail qu'on fait, c'est on, on récolte les fruits de, du travail de, de nos prédécesseurs et nous-mêmes, on, on sème les graines qui, qui, qui feront aussi le, les succès des autres. Donc c'est vraiment un, un travail qui est sur la, sur la durée. Euh, mais moi, moi, personnellement, au bout de la deuxième Olympiade et avec l'équipe qui m'entoure, on, 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 on sait aujourd'hui mesurer... Euh, euh, bah, nos, nos propres succès le, le, enfin, la, la réussite du, du programme qu'on a mis en place au, au début de l'Olympiade précédente.
0: Oui, sur le cyclisme alors euh, sans suivre de façon assidue mmh. mais euh, le cyclisme sur piste qui était euh, un fleuron euh, euh, français il y a eu un gros trou mais on a été moins brillant qu'avec une, une génération oui. qui vient de, de s'arrêter est-ce euh, que vous, vous pouvez vous euh, analyser cette euh,
2: Moins de talent ou... ah, C'est multifactoriel, euh, certainement euh, moins de talent. On a eu pendant quelques Olympiades des, des très grands champions français, des très grands entraîneurs. Euh, mais euh, il y a aussi une concurrence internationale qui s'est euh, extrêmement euh, amplifiée. Euh, la France, par exemple, on a, on a une valeur sûre qui est la vitesse par équipe, donc euh, masculine, qui a été championne olympique, euh, plein de fois championne du monde, euh, et cette, euh, voilà, cette discipline où on a toujours été sur le podium. Euh, maintenant, c'est une discipline de grande nation du cyclisme sur piste et au début, il n'y avait pas beaucoup de. elles étaient très peu, donc on était forcément sur le podium. Maintenant, le, le nombre de, de, de nations qui sont capables d'aligner une vitesse par équipe compétitive, voilà, il y en a beaucoup et donc je, je pense que le challenge est beaucoup plus dur à relever euh, maintenant qu'il l'était il, il y a quelques Olympiades.
0: Un bon DTN doit-il euh, avoir pratiqué le sport de la fédération dans laquelle il est nommé. Alors, là, j'ai deux exemples.
2: Vous, dans un service pro. Virginie, Virginie a raison non, avec les arguments qu'elle apporte sur le, le regard extérieur qui permet de, de, voilà, de, de sortir de, de certains schémas et c'est très important. Moi, je dirais qu'il n'est pas nécessaire d'avoir pratiqué, mais par contre, il y a quelque chose qui est important et je le ressens, c'est la reconnaissance du, du, des gens de la fédération, des cyclistes. Et moi, je, donc, si j'ai été nommé à ce poste et choisi par le président calo c'est parce que voilà, mon parcours de fonctionnaires, parce que forcément j'arrivais de la fonction publique et de, de, du ministère des Sports, mais j'étais passé par le monde professionnel et le cyclisme, c'est quand, quand même un milieu qui est, du moins le cyclisme sur route, un milieu qui est très conservateur, où ils ont besoin d'avoir de, de, des, des gens en face d'eux qu'ils qu reconnaissent euh, comme, comme des personnes qui viennent de leur série. Donc voilà, c'était un des avantages de mon profil. Et vous, Virginie, est-ce que vous
0: avez rencontré des difficultés Alors vous avez été à la, à la lutte pendant
1: à oui, un, un, un certain ça, temps, oui.
0: euh, qui oui. est aussi un, un, enfin, une fédération un peu plus confidentielle en termes de nombre de pratiquants, oui. mais peut-être aussi un peu conservatrice dans euh, les personnes qui, qui, la, qui la pratiquent. Oui. Et, et, comment est perçu le message euh, alors, euh, femme, Il y a de la lutte féminine, mais qui est peut-être moins développée. Une femme euh, devant ses, ses lutteurs qui sont des, des monstres de muscles... Euh,
1: je pense que en fait l'environnement, change. Euh, avant, effectivement, le DTN, c'était aussi un technicien d'activité. Euh, ça a été longtemps un, un technicien d'activité, reconnu pour euh, effectivement sa légitimité dans, dans la dynamique, etc. Aujourd'hui, avec euh, l'évolution euh, euh, du contexte euh, du mouvement sportif, avec la gouvernance du sport, etc., aujourd'hui, on a besoin d'un peu plus d'adaptation par rapport à l'exigence qui est quand même... Euh, euh, en tout cas identifiés, soit par le gouvernement parce qu'il fixe des objectifs de résultats, soit par euh, nos partenaires financeurs euh, que peuvent être euh, l'Agence Nationale du Sport ou ce, tous ceux qui nous accompagnent au quotidien. Et aujourd'hui, on a besoin d'adapter les systèmes, de plus en plus être réactifs et, et s'adapter. Et la problématique, enfin en tout cas les, la facilité ou les, les, les atouts en tout cas de quelqu'un qui n'est pas du milieu, c'est de trouver peut-être un peu plus rapidement des solutions d'apporter avec un œil neuf des choses quand les gens sont assez ouverts. Par contre, il faut, faut un peu d'ouverture. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, les difficultés auxquelles je suis confrontée, c'est ma légitimité en tant que technicienne, mais moi, c'est ce que je dit, de ce n'est pas mon domaine, j'ai des experts pour ça. Euh, par contre moi je suis capable d'optimiser et donc je démontre tous les jours que je suis capable de faire et donc c'est beaucoup la preuve par l'action en fait, hein. ça c'est clair pour convaincre, c'est la preuve par l'action, cest il ne suffit pas de dire pour euh, dire, il faut dire et faire et montrer que, euh, effectivement, on est là pour mettre en œuvre des choses qui vont euh, fonctionner, marcher avec les gens qui constituent effectivement euh, cette expertise et qui euh, font valoir cette expertise technique. Donc j'ai été dans deux milieux, du coup l'escrime et la lutte, qui sont des milieux plutôt conservateurs hein, quand même, euh, voilà. Euh, donc c'est pas évident, hein, évidemment il y a des critiques euh, tout le temps d'en mon arrivée, euh, mais pour autant il y a des gens qui font preuve d'ouverture et qui sentent le besoin que pour réformer un modèle, et notamment c'était la volonté du président de la fédération d'escrime, c'était réformer un modèle, il fallait qu'il y ait quelqu'un d'extérieur qui arrive pour pouvoir accompagner sa réforme du modèle parce que ce n'est pas toujours partagé par euh, les gens du creux, je vais le dire comme ça. Donc, euh, donc faut il faut qu'il y ait un groupe, un collectif qui se constitue pour pouvoir engager euh, des réformes qui parfois peuvent être un peu lourdes. Euh, voilà.
0: Alors vous Christophe, ça, ça, vous avez peut-être moins de difficultés à avoir une oreille attentive du, du sportif au niveau, mais euh, à contrario, vous pouvez peut-être aussi être en, enfermé sur des modèles en, anciens, que vous, vous, hein, vous avez des et qui ne sont plus d'actualité, euh, ça nécessite euh, une... une une mise en, en veille régulière et euh, à reconsidérer aussi euh, la, la, la discipline et faire, mmh. suivre une modernisation de la pratique
2: comme, comme je le disais tout à l'heure ça reste un travail le, la direction technique nationale ça reste un travail d'équipe et donc dans mon équipe sur la première olympiade mon adjoint euh, que l'adjoint que j'ai choisi ne venait pas du cyclisme donc c'était quelqu'un qui lui m'apportait ce, ce regard critique et ce regard neuf donc euh, cet adjoint est toujours à, à mes côtés euh, en tant qu'adjoint euh, sur le haut niveau euh, mais je, je recrute régulièrement j'aime recruter des, des, des profils qui ne viennent pas du cyclisme
0: et dans vos équipes de DT, j'ai bien compris que vous aviez euh, un pool de, alors de comment, CT, conseillers techniques nationaux, c'est-à-dire CTL, il y a différents...
2: C'est des CTS, oui, c'est conseillers techniques sportifs, sportifs. et là-dedans, il y a la catégorie des entraîneurs nationaux, des conseillers techniques nationaux, des conseillers techniques régionaux.
0: Qui sont tous issus euh, donc de, du ministère et qui ont euh, un concours, ou il y a des personnes d'ailleurs de, 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 de privées. De, qui du privé dans, dans, dans ces équipes
1: En ce qui concerne la fédération d'escrime, on a beaucoup de fonctionnaires, on a 43 cadres à la, à la fédération. Pour autant, aujourd'hui, on on, on, effectivement, ce pas que les fonctionnaires ou que les cadres techniques sportives qui portent euh, certaines politiques publiques parce qu'on on a... En fonction de l'affectation des personnes, en fonction des priorités politiques, on ne peut pas forcément des fois couvrir tous les champs. Donc on s'appuie aussi sur des gens qui peuvent être salariés, des chargés de mission, qui vont exercer des missions spécifiques sur le sport santé par exemple ou d'autres thématiques. Oui, oui.
0: Alors, quelles relations les DTN justement ont avec les autres parties prenantes des fédérations Alors, élus salarié, j'allais vous être plus précis, de la direction générale qui est différente de la DTN. Euh, et justement, cette direction générale d'une fédération peut peut-être parfois, euh, dans une, un souci de gestion de, de la fédération, aller à l'encontre euh, des décisions que pourrait avoir une, euh, une direction technique nationale et euh, un, une directrice technique nationale me disait euh, il n'y a pas longtemps, euh, moi je ne suis pas, sous, je, ré, je réponds pas au, au directeur général, ce n'est pas, pas mon chef. Comment euh, vous se passent ces relations euh, Parce que finalement, il y, a, il y a deux directions dans une même entité, avec un, un, un but commun, hein, c'est quand même c euh, que la pratique se développe, que le sport d'honneur fonctionne. Est-ce que ce n'est pas problématique euh, parfois euh, Alors,
1: moi, je suis dans une fédération, il y a une direction générale euh, avec une directrice générale et donc euh, une DTM. Donc effectivement, c'est un... Je vais, je, vais le, je vais le dire comme ça, mais c'est euh, une intelligence collective qui est mise au service euh, d'un projet. Euh, donc c'est notre capacité à travailler ensemble qui va faire qu'à un moment, on se réunit sur les grands enjeux et la façon de structurer euh, une approche, une méthode, les moyens, les ressources euh, dans ce cadre-là. Donc effectivement, il y a une direction générale aujourd'hui qui gère les salariés, qui gère le budget de la fédération. Dans lequel s'inscrit euh, du coup euh, des, euh, la direction technique nationale pour pouvoir porter des projets, financer ces projets par le biais des différentes subventions auxquelles on, on prétend aujourd'hui par le biais des contrats cadres, c'est du contrat de développement, les contrats de performance, et du coup c'est de l'intelligence collective. Après, effectivement, euh, tout n'est pas toujours facile, euh, voilà, parce qu'il euh, faut s'assurer que la convergence des les objectifs, elle est systématiquement là et que dans les méthodes de travail, euh, on, on retrouve euh, nos billes euh, un peu chacun. Quoi. Parce qu'effectivement, la problématique d'avoir plusieurs hiérarchies, c'est aussi euh, de ne pas jouer avec. Quoi. Donc euh, voilà.
2: Donc à la Fédération française de cyclisme, il n'y a pas de directeur ou directrice générale. Donc c'est le président qui fait office de, de DG. Euh, il y a plusieurs services, euh, notamment euh, plein de plusieurs services support et un grand service qui est le service des organisations. Donc on a organisé trois championnats du monde en 2022, donc c'est un service qui est assez important. Mais donc avec ce service, on travaille en, en parfaite coopération, ils organisent des compétitions et nous, euh, voilà, on, on s'occupe du du côté sportif des, 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 euh, du sport pour tous du, du, du sport de haut niveau donc là on a des sujets qu'on qu travaille ensemble et en, et en bonne intelligence euh, là où je vois des, des peut-être des problématiques ou des des, des des choses qui sont compliquées et je suis en train d'en vivre une c'est que au sein de la DTN donc moi j'ai mes 45 cadres d'état et puis j'ai aussi 35 salariés donc ces salariés ils sont salariés de la DTN je suis leur supérieur hiérarchique mais ils sont gérés par une une DRH et dans la cette direction euh, des ressources humaines ben eux, ils sont obligés, de, ils gèrent tous les autres salariés de la fédération et on n'a pas les mêmes statuts. Je n'ai pas assez de cadres d'État, donc j'ai des salariés qui remplissent des missions de, de services publics. Donc pour moi, je voudrais qu'ils aient les mêmes conditions de travail que les cadres d'État, qu'ils puissent habiter en province sans être obligés de venir habiter en, en région parisienne pour travailler au bureau, puisque c'est des, des salariés qui sont censés... Euh, faire leur mission sur l'ensemble le, du territoire et ça euh, bah voilà ça c'est pas compris par, par ma DRH et c'est là que c'est là qu'on a un peu des, des problèmes de voilà des petits frottements euh, gestion, sur cette parfois. gestion humaine euh, puisqu'ils sont dans la DTN mais ils sont gérés par la DRH Alors, on entend souvent dire la DTN c'est l'état dans l'état donc euh, oui c'est un peu l'état dans l'état parfois une DTN euh,
1: après, effectivement, ce n'est pas toujours évident. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement administratif, euh, voilà, où il y a une autorité hiérarchique qui s'exerce. Euh, nous, on est beaucoup sur l'autorité fonctionnelle. Euh, dans lequel Christophe dit qu'il a aussi de l'autorité hiérarchique sur un certain nombre de salariés. Euh, moi, la fédération des SCRIM, on a plutôt des salariés qui sont mis à notre disposition au niveau de la Direction Technique Nationale pour travailler avec nous, en fait. Donc, euh, vous voyez, les modèles sont singuliers en fait, d'une fédération à l'autre. Euh, par contre, euh, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, faut, euh, il faut que le pilote soit bien identifié euh, et que le, le responsable hiérarchique euh, ou fonctionnel soit bien identifié aussi dans la mise en œuvre des missions. Voilà.
0: Alors, dans la présentation de vos, de, de vos fonctions, dans la définition de la DTN, euh, vous disiez que vous étiez en place, pour, en place dans les fédérations pour appliquer euh, la politique euh, alors, dire du président et euh, du, du bureau directeur. Et en même temps, les orientations... Euh, donc en fait, vous avez une double casquette. Alors vous êtes salarié du public, euh, mais vous avez une double, une double casquette. Euh, Est-ce que est, ça ne présente pas une forme de complexité euh, Et puis euh, aujourd'hui, bon, l'intérêt que j'y vois de cette fonction, c'est que ça redonne, euh, enfin ça donne, ça donne, ça donne à, au ministère euh, une forme de, de présence et d'autorité dans une fédération. Qui, quand elle est délégataire, a une mission de service public. Et avec tout ce que l'on a entendu dernièrement sur des fédérations de sport collectif ou lieu des débordements, où on a l'impression que finalement l'État, qui donne ses délégations hein, de service public, n'a plus trop la main. Est-ce que vous êtes un petit peu ce rouage essentiel entre le public, le privé euh, euh, sans, sans faire de politique, hein, mais. Euh, oui. Le...
1: Ah oui, oui. Bah, oui, je pense qu'on est une des clés maîtresses de l'application. Euh de la délégation de services publics, euh, c'est notre rôle aujourd'hui de vérifier euh, que la fédération remplit ses obligations en matière de délégation de services publics, c'est notre rôle. Euh, nous on est là aussi pour faire appliquer les textes et notamment le code du sport. Euh, là, aujourd'hui, vous avez le contrat d'engagement citoyen, vous avez euh, euh, les obligations en matière d'honorabilité, vous avez les obligations en matière de prévention des violences, etc. etc. Euh, enfin, tous les faits qu'on dit, qu'on caractérise de faits graves. Et nous, notre rôle, c'est aussi d'organiser les systèmes au niveau de la fédération pour que les obligations qui sont euh, identifiées dans le cadre du sport soient effectivement appliquées dans les fédérations. Et donc, on est amené effectivement à assurer cette veille, euh, vérifier que les statuts ou les règlements intérieurs soient en conformité, euh, appliquer la loi, tout simplement, hein, puisque c'est mmh. aussi dans ce cadre-là. Par exemple, je prends sur la, la question de la féminisation ou la question euh, effectivement de la mixité, euh, faire en sorte que les membres représentants dans les comités directeurs soient euh, conformes avec la loi, notamment sur la parité, enfin la parité où, euh, la représentation du nombre de licenciés, donc oui, notre rôle c'est un peu la pierre angulaire dans ce cadre-là, et on est là pour ça aussi.
2: ça sommes un peu des, des, des préfets de l'État euh, au, au sein des fédérations.
0: Quand, quand vous dites que vous devez appliquer la, faire appliquer le code du sport par exemple, euh, c'est aussi un rôle qui tu et qui, qui doit revenir à la Direction Générale ou à la DRH en termes de, de contrat de travail. Enfin, euh, c'est c'est pour ça vrai. que parfois peut-être que les, les fonctions peuvent Alors, se, se chevaucher bon, ou...
2: moi je, personnellement je ne me suis pas retrouvé j'ai compris ce qu'a ce qu dit Virginie mais je ne me suis pas retrouvé là-dedans parce que je euh, c'est n'est pas moi qui fais appliquer ces choses-là, je, je pense ouais. qu'elles se font, ouais. il y a des élus pour ça. Alors et... non, fait, enfin... mais,
1: voilà, nous on développe euh, les plans de prévention, on, a, on pilote l'honorabilité, euh, voilà, ouais. euh, on est vraiment pilote de ça. Ouais. Aujourd'hui le plan de prévention de la Fédération d'esclubs c'est nous qui l'avons mis en place au niveau de la direction technique et après on travaille avec les élus pour le faire appliquer pour que dans les commissions de discipline, les commissions éthiques et d'ontologie, bah, les, les choses se font. voilà donc euh après les, les organisations mmh, ouais, sont différentes chez
2: nous, chez nous on a des élus qui prennent à bras le corps ces thématiques là et qui les portent donc nous on est, euh, on est en appui euh, on est les techniciens qui mettent en œuvre, mais euh, voilà, c'est porté par des élus et ces politiques publiques elles sont, elles sont bien prises en charge et pour revenir au, au, au projet fédéral, donc celui du cyclisme et les politiques publiques, on, on, je ne suis pas pris entre deux feux parce que, parce que évidemment, le projet fédéral, il, 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 prend, il, il prend en compte toutes les politiques publiques, le, le, oui. bon, le savoir rouler à vélo, le, la féminisation, en fait, tout, tout est déjà le, 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 notre responsabilité, notre RSO, tout, tout est dans le projet fédéral et tout, se, tout vient se s'imbriquer. Se à l'intérieur de la direction technique nationale, on a un plan d'action sur l'Olympiade et euh, le plan d'action euh, euh, est en relation avec euh, 80% des, 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 plans, euh, des plans du projet fédéral. Après, il y a le projet fédéral, il y a certains, euh, il y a certains domaines qui ne sont, voilà, qui, qui sont pas du tout... Sportif, donc on n'a on a pas d'intérêt là-dedans, enfin on n'a rien à faire dans ces, dans ces, ces actions-là, mais sur tout ce qui est sportif, il euh, y, y a une vraie, euh, une vraie corrélation.
0: Est-ce que dans vos fonctions, vous avez eu, euh, j'imagine parfois, vous euh, avez été en désaccord, pas en désaccord complet, mais de euh, dire qu'une politique publique, ce n'est pas, pas forcément adapté à, à, au sport. Aujourd'hui, par exemple, on va demander à sur, sur les questions que vous abordiez, les violences dans le sport, etc. on va demander à des entraîneurs, quel que soit le sport, d'intervenir, euh, faire un petit topo sur ces questions-là, sans, sans compétences particulières, sans appétence non plus, et puis finalement, euh, avec cette, cette idée de dire, bah, ma séance de sport, il euh, faut que les gamins ils pratiquent du sport, il faut qu'ils pratiquent le foot. Euh, Est-ce que ça vous arrive d'être euh, parfois en, en, accord, en disant, mais on, on veut bien le mettre en place, mais c'est pas... le c'est pas le rôle de nos éducateurs. Et comment pouvez-vous intervenir ou, ou euh, faire, euh, orienter le, la structuration de ces questions qui sont portées euh, par l'État euh, Les questions qu'on a abordées.
2: En, en tant que DTN, on reçoit régulièrement des injonctions de notre ministère pour agir dans tel et tel domaine. Euh, et effectivement, on, on peut ressentir à certains moments, euh, voilà, qu'il y en a beaucoup. Et on est, on est, on est personnellement, euh, moi, je suis confronté à de moyens, de moyens humains, donc on, on demande toujours plus, toujours de, de saupoudrer, d'être au four et au moulin, et, et à côté de ça on a aussi une autre injonction énorme là depuis quelques années, une injonction de l'Agence Nationale du Sport, et c'est celle que tous les Français espèrent, c'est-à-dire de réussir les, les Jeux Olympiques de Paris, Il y a un moment, euh, stop, on ne peut pas tout faire, donc après c'est notre rôle de, de directeur en relation avec les élus, de, de, de prendre certaines choses, après euh, nous, nous sommes <rire> des préposés du ministère des Sports, on n'a pas on n'a pas le choix, mais voilà, on met, on répond, toujours oui, mais avec, euh, avec euh, parfois des, des moyens qui sont qui sont réduits et qui vont provoquer, enfin qui vont faire que ça va on ne va pas faire grand-chose, mais euh, on répond oui, mais parfois on n'a pas les moyens de tout faire parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup d'injonctions qui, qui arrivent. Euh, qui arrive.
1: ouais. Alors effectivement, on est, euh, on est à l'interface de beaucoup de choses, hein, à la fois des priorités du projet politique euh, de la Fédération et à la fois euh, les priorités euh, ministérielles, je vais le dire comme ça. Donc effectivement, on est amené à à faire des choix aussi en fonction euh, bah, des besoins qu'on a dans la fédération et de ses particularités. Donc on fait des choix en fonction des ressources, ce que disait Christophe, euh, qui nous sont allouées, euh, et des moyens aussi qui nous sont alloués, soit par les subventions, soit par les fonds propres que la fédération veut bien euh, mettre à disposition pour réaliser une mission euh, euh, qui peut être la prévention des violences par exemple. Après, sur les questions euh, de euh, sécurité ou de protection des licenciés, c'est quand même un enjeu euh, important. Euh, Aujourd'hui, euh, nous, par exemple, à la fédération, enfin moi je l'ai pris en compte, euh, on fait des formations, c'est intégré dans les systèmes de formation, on fait de la prévention, on fait de la sensibilisation, mais on le prend nous au niveau national, c'est-à-dire c'est nous qui impulsons les choses et ensuite le mouvement sportif local et territoriales, en fonction de ses besoins, euh, soit active euh, la ressource nationale, soit ne l'active pas par rapport à ce qu'il est, c'est-à-dire que nous, euh, enfin j'ai toujours considéré que la direction technique nationale c'était aussi la boîte à outils au service du mouvement sportif, donc euh, la boîte à outils, on a des outils, après la question c'est à quel moment on les actionne en fonction oui, des besoins oui. du territoire, donc c'est vraiment euh, un peu comme ça qu'on construit un peu les choses, et effectivement on peut parfois ne pas être sur tous les champs, et on fait des choix par rapport aux ressources et aux moyens qu'on a, tout simplement.
2: Et tu as raison, quand tu dis, tu parles de la manière dont le territorial, euh, mm. ça accapare les outils, parce qu'effectivement au national en principe on répond, présent, on développe des choses, ou dans même sur le, le projet fédéral, on, a, on, on développe, moi j'ai un service développement qui est très créatif, on, on développe plein d'outils, plein de, plein de projets, et après... Euh, ben on essaye de, de, que les comités régionaux, que les clubs, oui. que tout le monde s'empare oui. de ça et, et voilà ça ne marche pas toujours euh, donc voilà, c'est là aussi où il y a un petit hiatus entre ce qui est fait au national et ce qui peut être fait sur le terrain
0: oui. J'imagine aussi que vous êtes un point d'alerte pour l'État, pour, pour, pour le ministère puisque vous êtes une oui. l'interface et en, le, le, faire, faire un retour au niveau de la, la, oui. la direction des sports en disant, euh, bon ben là vous demandez telle, telle action mais on ne peut pas, et est-ce que vous ils l'entendent. Est-ce que vous êtes, enfin, ils sont quand même, ils ont l'oreille ouverte à,
2: à ce que vous dites. C'est des collègues à nous, hein, oui. <rire> qui nous, qui Après, nous au... qui sont des fois passés par nos, par nos positions, par nos positions donc, Ils comprennent.
1: Voilà, ouais. et, et, euh, voilà ils, ils adhèrent potentiellement aux difficultés. Après, aujourd'hui, on est quand même dans une gouvernance du sport qui qui se dirige vers plus d'autonomie au niveau des fédérations. Donc, c'est vrai que la place de l'État aujourd'hui est et pas la place qu'elle avait il y a 15 ans, ou il y a 20 ans. Euh, donc effectivement notre leadership, je vais le dire comme ça, il est quand même un petit peu plus atténué par rapport aussi à, au contexte dans lequel on évolue aujourd'hui. Hein, donc euh, effectivement, l'État moins présent, euh, peut-être moins d'argent, euh, moins de subventions, euh, des cas techniques, euh, là on a tous vécu quand même euh, la baisse des ressources humaines euh, avec le non remplacement des départs en retraite. Euh, donc ça, on est impacté nous aussi directement dans la façon dont on organise la direction technique au service de la fédération. Euh, donc, euh, donc voilà, donc des fois, effectivement, c'est compliqué euh, à la fois, j'entends, même pour les collègues de la direction des sports, mais aussi pour nous au quotidien parce que de toute façon, euh, c'est aussi une réalité qu'on vit euh, tous les jours. Bon,
2: dans ce, ce constat un peu, <rire> un peu négatif sur la, la baisse de, de pouvoir des DTN, il reste quand même une prérogative qui n'a ouais. pas changé. C'est celle sur le haut niveau, sur les équipes de France, sur les sélections, sur le, le, le projet de performance fédérale. Enfin voilà, on, on garde quand même cette prérogative. Enfin, moi, je, moi je l'ai. Et euh, voilà, ça reste encore. Euh, Quelque chose du domaine, du moins, du DTN, du Alors,
0: cyclisme. Alors, comment, comment intervient un DTN au cyclisme dans les, bah dans les, dans les sélections Est-ce qu'il intervient dans les sélections euh, pour des championnats
2: bah le, le, Votre exemple. Là, on est en plein dans, dans la, la rédaction, la finalisation de la rédaction des, des modalités de sélection olympique et, et évidemment, il est écrit partout, le DTN est le sélectionneur, et on a plein de process où, évidemment, les, les sélections viennent, les propositions de sélection viennent des des spécialistes, des entraîneurs euh, après moi je, je travaille avec, euh, avec un directeur du programme olympique, Florian Rousseau donc j'ai des head coachs, j'ai Florian Rousseau et, et, et voilà la, 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 la sélection remonte, remonte au TTN mais en, avant d'arriver à ce, ce, ce point final de, de, du, du sport de haut niveau, il y a toute la partie structuration donc euh, la rédaction d'un PPF, d'un plan de performance fédéral, la structuration, la nomination des entraîneurs, la, enfin, la nomination du, du, du directeur du programme olympique, la, la nomination des entraîneurs, tout ça, tous ces aspects RH. En ce qui me concerne, en ce qui concerne le cyclisme, sont des prérogatives du DTN.
0: D'accord. Et alors, alors, comment ça se passe à l'escrime À
1: l'escrime, quand je suis arrivée dans cette fédération il y a 10 mois, la, la place des dirigeants était plus prépondérante que ce que peut décrire Christophe dans sa fédération. C'est-à-dire qu'il y avait des commissions d'armes dirigées par des bénévoles, des dirigeants. La place du président était prépondérante. Donc effectivement, là pour le coup, c'est plutôt un collectif. Euh, nous, on a un comité de sélection euh, qui est composé de plusieurs personnes euh, et effectivement, la, une de nos problématiques, c'est de repositionner quand même le rôle de, du Head Coach dans euh, sa capacité à constituer l'équipe la plus performante pour aller chercher les médailles au jeu. Donc, il faut lui laisser aussi cette, 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 cette appréciation qui va faire en sorte qu'effectivement, effectivement. Euh, on va créer autour de lui euh, cette relation euh, qui va faire qu'on euh, voilà, suit un peu les choses. Mais euh, là, je suis dans une fédération où, effectivement, euh, par exemple, actuellement, le, le, voilà, on a un président qui est à fond sur le haut niveau et qui, du coup, euh, prend une place très importante, euh, ce qui fait que, du coup, on, on est aussi challengé sur euh, la position de la Direction Technique Nationale. Euh, voilà. Et ils ont fait le choix de recruter, par exemple, un directeur de performance qui est salarié aujourd'hui de la fédération, qui n'est pas aidé par l'État et donc qui est en relation directe avec, hiérarchique du coup, avec le président et qui n'est pas forcément attaché fonctionnellement à, au pilotage de la DTN. Donc, ça, c'est le modèle aujourd'hui qui pose un certain nombre, quand même, de dysfonctionnements au regard de simplement la cohérence de la mise en œuvre d'un projet de performance fédérale que je pilote. Donc euh, voilà, donc, il faut mmh. parfois jongler.
2: Et il faut être un peu un couteau suisse mmh. parfois. Sans, euh... mmh. ouais, oui. Donc à la FFC, au sein de la DTN de la FFC donc moi je suis entouré d'un codir de, de la DTN. Et dans ce codir, j'ai un DTN adjoint en charge du développement, un DTN adjoint en charge du haut niveau et le directeur du programme olympique. Donc voilà, à quatre on travaille. Euh, voilà, c'est nous qui pilotons euh, la direction technique nationale. Ouais.
0: Aujourd'hui, mais vous m'avez déjà apporté la réponse. Quel est le principal enjeu pour vous en tant que DTN
2: euh, bah, on, a, on a un objectif, je pense qu'en tant que DTN de Fédération Olympique, on, on a un objectif majeur, c'est réussir, euh, réussir les Jeux les Olympiques jeux. de Paris. Euh, ouais. et, puis, et puis Paris, ce n'est pas une fin en soi, il y aura d'autres Jeux Olympiques derrière, donc évidemment on travaille aussi sur la relève. Euh, c'est revenu quand même euh, il, y a, il, y a, il y a deux ans, on ne parlait que de Paris, et puis depuis, depuis cette année, là, on voit que la NS nous... nous réoriente sur la relève, et, et c'est tant mieux, parce que de toute façon, chez nous, on n'a jamais arrêté de s'occuper de la relève, mais euh, voilà, mm. le principal euh, objectif, c'est ça, même si moi, dans, dans ma DTN et dans l'ambition de la DTN du cyclisme, c'est... Euh, euh, briller à Paris et euh, réussir le, la, la transformation du cyclisme parce qu'on est aussi à une période charnière où, où le vélo ou la FFC ne, ne doit pas s'occuper que du vélo de course ou que de la compétition mais de s'ouvrir sur euh, bah, le cyclisme santé, le cyclisme comme euh, moyen de, de de locomotion, enfin voilà, il y a, on a plein d'enjeux de, sociétaux qui, qui viennent toucher le vélo, et donc ça, c'est une partie très importante de, de, de mes objectifs, mais celui qui est prépondérant, c'est Paris 2024
1: mais effectivement, moi, il, y en a, il y en a plutôt trois. C'est effectivement réussir les Jeux. Hein. L'objectif, c'était de faire mieux qu'à Tokyo, hein, donc d'aller chercher entre 7 à 9 médailles olympiques. Donc, euh, on a structuré le projet de performance pour pouvoir aller chercher ces 7 à 9 médailles, mais en travaillant aussi sur ce que disait Christophe, c'est-à-dire la relève, c'est-à-dire de structurer un modèle. De formation des jeunes, de l'accession euh, au haut niveau. Donc, ça, c'est très important et euh, je me suis beaucoup concentrée sur la structuration du modèle, euh, du coup, avant euh, le, les structures d'excellence pour pouvoir euh, effectivement euh, se remobiliser sur la question de l'accompagnement des jeunes générations. Euh, le deuxième enjeu en ce qui me concerne, c'est ce que disait aussi Christophe hein, c euh, c euh, il y a les jeux, mais il faut réussir la transformation euh, pour faire en sorte que les scrims. Euh, ce ne soit pas que l'escrime compétition, que l'escrime olympique. C'est dans l'escrime aujourd'hui il y a cinq disciplines. Il y a des disciplines dont on parle absolument pas, qui sont euh, par exemple l'escrime artistique euh, ou encore le sabre laser. Euh, voilà, c'est des disciplines aujourd'hui qui existent à la fédération et qui ont un potentiel de développement qui est, qui est extrêmement important pour pouvoir euh, rendre accessible l'escrime pour tous. Voilà, une des difficultés quand je suis arrivée euh, dans cette fédération, c'est qu'en fait euh, il euh, y avait les jeux hop on gagne des licenciés et puis pendant trois ans jiu -jiu -jiu, ça redescend et hop on regarde des licenciés il y a les jeux et hop jiu -jiu -jiu. donc ce qu'on a essayé de construire depuis que je suis arrivée c'est de casser ce modèle de courbe descendante euh, pour pouvoir embarquer euh, finalement tout le mouvement sportif vers un enjeu de résultat qu'on a affiché qui est tend vers les 60 000 licenciés collectivement donc j'ai structuré un modèle aussi par des conventions d'objectifs et de moyens avec les territoires pour pouvoir continue à maintenir une dynamique de prise de licence puisque le COVID, la COVID nous a fait beaucoup de mal quand même. Donc, voilà, donc La question de l'héritage, ce n'est pas de l'héritage, mais de la question, c'est la continuité du modèle et la transformation du modèle pour qu'il soit plus adapté aux enjeux de demain.
0: Ouais. Quelle perception le, le sportif, alors je vais dire de haut niveau, hein, dans vos fédérations, a de la DTN A votre avis
2: C'est ouais, quelqu'un qui est très très haut. Moi, je me souviens quand j'étais sportif de haut niveau, le, le DTN, c'est c'est un nom qu'on voit, euh, notre nom et notre signature est en bas de tous les documents, de toutes les convocations, pour les stages, pour, pour les sélections, donc on est, euh, voilà, on, je, je pense qu'un sportif de haut niveau connaît le nom de son DTN ou de sa DTN, après euh, moi je me déplace sur... Euh, pas mal de champions du monde, donc je peux rencontrer les sportifs, je, suis un peu, je me suis un petit peu éloigné du, du, du terrain depuis que Florian Rousseau est arrivé, parce que lui, son, son travail, c'est vraiment d'aller au contact des head coachs, au contact des sportifs de haut niveau, et, et donc c'est ça sa mission, donc moi ça me permet de, de faire d'autres choses, mais je, je, vais, je me rends quand même sur les championnats du monde, mais voilà, je pense que le le sportif voit euh, voit le Dtn comme quelqu'un comme le président comme quelqu'un qui est un peu tout là-haut
1: oui, et un peu éloigné euh, de son on, quotidien on, je vais le dire on, comme ça
2: on fait les on décide aussi pour ouais. parfois les les aides personnalisées les, mmh. les je des je pense que il, il a mmh. il a des il y a des documents qui lui font plaisir ouais, quand, euh, quand il y a une aide et qui est signée par le DTN. Et puis quand c'est euh, un recadrage ou quelque chose comme ça, bah, c'est aussi signé par le DTN. Donc on est le, le, le gentil des fois et le méchant à d'autres moments.
1: Voilà, c'est est vrai que la fonction de DTN, pour le coup, ça peut être quelque chose de très éloigné pour le sportif au quotidien. Lui, son, son repère immédiat, c'est d'abord ses bah, coéquipiers et puis son entraîneur. Euh, voilà et après euh, moi ce que j'ai essayé de faire euh, là depuis que je suis arrivée c'est de construire des modèles de projets personnalisés. Euh, de commencer à piloter pour réformer un peu l'approche de l'optimisation et d'aller vers ce qu'on appelle la haute performance donc ça moi je l'ai impulsé parce que euh, c'était pas forcément comme ça la fédération avant donc euh, ça m'a permis de me positionner à minima sur ça mais aujourd'hui je, je le délègue je le délègue au directeur de haute perf et au directeur du haut, haut niveau mais voilà donc on est un petit peu éloigné mais on, voilà c'est des gens qui enfin le sportif c'est celui qui nous voit effectivement en compétition et qui euh, et dès lors qu'il a un intérêt sur son environnement, je vais le dire, euh, ou financier ou socioprofessionnel, ça peut être un interlocuteur privilégié aussi euh, euh, pour questionner aussi.
2: Donc le, le modèle a changé, le DTN d'il y a 20-30 ans, c'était un technicien, un homme de ça. terrain, c'est celui qui était à la bataille et qui était devant les sportifs, qui était là ouais. euh, vraiment sur le terrain. là Maintenant, c'est un travail de oui. base arrière et on, on va, moi c'est ce que je leur dis, moi je vais, mon travail c'est d'aller chercher de l'argent à la NS. Euh, auprès des élus, d'aller chercher de l'argent pour qu'ils puissent travailler. C'est moi, je suis le patron de leur entraîneur. Je, enfin, voilà, c'est ça. Et je, je modestement, je, je participe à la performance de cette manière-là, mais plus je ne suis plus celui qui tient le drapeau devant et qui, ça. Euh, oui. ou qui encourage au bord du circuit, même si, évidemment, j'encourage oui. tous, tous nos sportifs.
1: Ce que disait la ministre, c'est l'équipe derrière l'équipe donc euh, voilà, on est l'équipe derrière l'équipe. quoi. C'est-à-dire c'est on organise le système pour qu'il soit plus performant et qu'il ait les moyens euh, par rapport aux ambitions qu'on a fixées.
0: Voilà. Les directions techniques nationales sont-elles paritaires Virginie, y a-t-il suffisamment de femmes directrices techniques nationales
1: <rire> Je rigole, mais non <rire> Euh, voilà, Non, évidemment. Euh, mais après, c'est aussi de la, une question d'opportunité professionnelle. Pour autant, euh, l'opportunité professionnelle, on ne l'a pas forcément. Dans notre fédération, par exemple, là où je, je suis, il y a 43-4 ethniques, on est trois femmes. Voilà. Donc, trois euh, voilà, femmes sur une direction technique, ça veut dire qu'effectivement, euh, on n'a pas rendu acc assez accessible. Euh, l'accès des femmes aux formations qui permettent en fait, d'occuper ces postes-là demain. C'est-à-dire aujourd'hui, je n'ai aucune femme entraîneur nationale et euh, toutes les femmes que j'ai rencontrées qui étaient maîtres d'armes, bah, on leur a dit euh, très clairement qu'aujourd'hui, ce n'était pas un métier pour elles. Donc, il euh, y a aussi euh, tout ça changé, c'est pour ça que j'ai été euh, très engagée sur la question de la mixité à la fédération. Donc là, j'ai réactualisé le plan, le plan mixité pour reparler de la place des femmes dans la fédération euh, sur des postes à responsabilité. Voilà.
0: Est-ce que ça ne devrait pas être porté par les élus de la fédération plutôt alors, que par
1: la DTL Alors c'est porté par les élus un, un peu, euh, par contre après effectivement euh, ce portage il est variable hein, en fonction des gens, il y en a qui sont convaincus, il y en a d'autres qui le sont moins. Euh, L'intérêt d'avoir un plan de mixité, bah, ça permet d'asseoir tout le monde dans une ligne de conduite et puis il y a des gens qui sont là pour le mettre en œuvre. Donc on est sûr que les actions vont se faire.
0: Si vous avez quand même deux femmes sur des postes de direction, direction générale et DTN.
1: Oui, oui mais après, il y a... après, après, quand on se retourne, c'est le vide. Remontes, hein? voilà. Donc elle a,
2: elle a fait dans le cyclisme. Donc effectivement, euh, les élus, une élue en particulier porte ce, ce plan de féminisation à, pas à bout de bras, mais vraiment euh, ni avec ses petits bras, elle le porte de manière très vigoureuse et énergique euh, au sein de la DTN, donc sur euh, moi y compris, nous sommes 47, 47 fonctionnaires et euh, 6 femmes parmi ces 47, donc c'est évidemment peu. Dans les salariés, l'autre partie de la DTN qui est composée de salariés, bah, là le, le, le pourcentage de femmes est plus élevé, je ne connais pas vraiment, mais j'ai vraiment conscience qu'il est plus élevé, euh, au niveau de l'encadrement du cyclisme, donc y a, on a des métiers où on peut, on peut facilement trouver des, des kinés femmes, par contre on est en recherche de pour les postes de mécaniciens, mécanicien, on n'en a pas, on en, on en essaye un petit peu donc voilà, on est vraiment en train de travailler depuis cette année, euh, euh, j'ai mis en place un indicateur de mixité sur toutes mes, toutes mes fiches de sélection c'est-à-dire un, un indicateur automatique qui, euh, qui renseigne, euh, bah là, le, qui donne un pourcentage de, de femmes dans le staff et donc euh, cet indicateur, euh, à défaut de mesurer des chiffres qui restent encore trop bas, il a quand même l'effet de, bah, de booster un peu et on est passé environ de, de, de 13 à 25%, donc on a doublé, euh, on a doublé notre, notre taux d'encadrement de, féminin. Alors après au niveau DDTN bah oui je, je, je le disais tout à l'heure j'étais dans j'avais un codir avec trois adjoints en fin de compte il y en a trois et moi on est quatre quatre garçons et autour de ça on a un comité de pilotage avec une dizaine de personnes et dedans il y a deux femmes donc on se retrouve là -bas. À 15 et 2 femmes sur 15 mmh. dans notre comité de pilotage donc c'est mmh. nettement insuffisant mais euh, bon, mmh. je pense que c'est un, un combat qui va se mener sur la durée et on ne peut pas d'un seul coup, euh, un seul coup avoir faut, une mixité… C'est euh, pour ça
1: qu'on parle beaucoup de donner mmh. les moyens de mmh. la transformation et ça effectivement ça, bah, c'est à moyen terme, voilà. on met les graines et puis les graines il faut qu'elles aient le temps de pousser tout simplement donc c'est notre rôle dans le temps qui nous est imparti.
0: Voilà. Existe-t-il un collectif des DTN, un regroupement de l'ensemble des DTN Est-ce que vous partagez euh, les bonnes pratiques dans des, fédérations, mmh. enfin, dans des fédérations pour des sports complètement différents, avec des élus différents, des structurations différentes mmh. Est-ce que ça existe
1: oui, oui, Alors il y a une association des DTN. Hein. Aujourd'hui, c'est Ludovic Croyer qui en est le président. C'est le DTN de la fédération de canoë et kayak. Moi je fais partie du bureau par exemple, donc effectivement c'est un, en tout cas une association qui est, très, qui est très importante pour nous en termes de réseau, euh, on a un groupe WhatsApp, on partage énormément de problématiques auxquelles on est confronté, quand il y a des questionnements soit de l'État, etc., ou des problématiques qu'on rencontre dans nos fédérations, c'est des, des lieux euh, qui nous permettent en tout cas de partager de l'information, euh, et on se réunit à peu près une fois par an. Euh, en séminaire annuel euh, voilà, pour évoquer notre situation euh, nos difficultés et puis euh, peut-être repositionner les enjeux euh, des directions techniques par rapport à, euh, aux fédérations ou à l'état tout simplement
2: et cette association peut nous soutenir en oui. cas de problème, en tout cas c'est vraiment euh, un porte-parole de, de, de la oui, profession auprès des pouvoirs publics auprès oui. de, de l'agence nationale du sport et, est et qui, qui est capable de, voilà, de nous aider euh, en cas de problème ou de difficultés.
0: Les Jeux olympiques arrivent, comment ab abordez-vous euh, les grandes compétitions internationales et les résultats sportifs Peuvent-ils avoir une incidence sur votre poste euh, Je crois que oui. Oui, <rire> oui enfin, parce que vous avez un, on l'a vu, un champ d'action quand même très large. Mm. Euh, vous n'êtes pas le sportif, vous n'êtes pas l'entraîneur. Euh, les échecs sportifs, euh, mm. ça arrive, que vous disiez mm. le cyclisme est beaucoup plus lent. Euh, Est-ce qu'on peut vous, euh, vous, vous rendre responsable en fait, de, des échecs sportifs euh, pas vous personnellement, mais l'ETN, est-ce qu'il peut être... Si,
2: on, si. On, revendique là, on revendique une certaine responsabilité ouais. hein, quand même, l'équipe derrière l'équipe donc euh, évidemment qu'on est euh, euh, que nous sommes responsables de, en partie des, de la réussite mais aussi des échecs donc euh, après, il y, y a différentes responsabilités a à différents responsabilités. niveaux. Il peut y avoir des entraîneurs qui voilà. peuvent être licenciés, il peut y avoir des directeurs de perf, il peut y avoir des TTN. Oui. Mais c'est sûr qu'on est, euh, est vu médiatiquement par rapport au haut niveau et pas parce qu'on développe le paracyclisme dans les clubs ou qu'on développe telle et telle pratique. Euh, le savoir rouler à vélo, euh, si je multiplie par 10 mes chiffres de savoir rouler à vélo ou, ou si je ne réussis pas cet objectif, je ne pense pas que je serais sanctionné pour ça. Par contre, si je je hum. ne rapporte pas de médaille à Paris, mais euh, voilà, je... c'est la règle du jeu, on la connaît.
1: Oui, on la connaît, oui, on, on, on l'accepte, c'est hein. aussi hum. le challenge de notre poste, hein. oui. c'est voilà, on, on sait pourquoi on signe, hein, quand même, euh, ou quand s'engage hein, en même temps, euh, voilà, parce qu'on sait qu'il y a des enjeux importants, donc, euh, on, et on sait qu'à la fin de l'Olympiade, bah, effectivement, on sera évalué par rapport à ce qu'on aura produit. Donc, euh, et généralement, euh, nous, notre contrat, il est calé par rapport aux Jeux olympiques. Euh, donc, de toute façon, à un moment ou à un autre, ça s'arrête. Euh, effectivement, le, le challenge, c'est de savoir si euh, le Président, s'il si est réélu, veut continuer ou pas avec euh, cette équipe-là. Euh, moi, quand je suis arrivée euh, au haut niveau, il y avait 50% donc, vraiment, qui a été renouvelé, donc il a fallu recréer euh, une dynamique, il a fallu euh, voilà, se remobiliser, euh, travailler sur la notion équipe de France euh, Escrime, mais pas euh, six équipes de France. Euh, voilà, euh, il voilà, y, a, y a deux personnes généralement qui sont identifiées, euh, c'est le président et c'est le DTN en fait. Voilà. Parce qu'on est sur des mandats courts en fait, on fonctionne en mandat, nous aussi. Hein. Donc on a des contrats qui se renouvellent tous les deux ans. Euh, voilà. Donc, et après
2: pour revenir à ce qu'on disait un peu au début du podcast, il euh, y a une transmission entre DTN mais quand on met en place un, un programme, une politique, c'est quand même important de pouvoir mmh. la maintenir parfois sur Surtout sur plus ou moins, moins, des moins olympiades. deux olympiades pour ouais. qu'elle puisse porter ses fruits, parce que sinon euh... Voilà, une nouvelle personne en responsabilité arrive, elle va nommer des nouveaux adjoints, on va changer d'équipe, voilà, la nouvelle équipe va mettre un an à comprendre comment ça fonctionne, ça. va faire un plan d'action, il restera plus que deux ans pour finir l'Olympiade, euh, l'équipe sera sanctionnée à la fin de l'Olympiade et on recommencera le cycle, comme ça, c est, c est, c est pas, ça ne permet pas de, de développer. donc euh, je voilà, trouve que c'est important d'avoir un peu de temps pour travailler quand même, malgré mm. ces, ces enjeux de, mm. euh, de, de, de guillotine qui peuvent arriver. Euh, sur ce que dit euh,
1: Christophe, c'est très très important. Par exemple, euh, euh, ce qu'a vécu la fédération d'extreme, euh, du coup, moi je le vois de loin, mais en fait, à chaque fois qu'il y a eu un nouveau président, euh, ce qui avait été porté par Vincent a été complètement abandonné. Donc il n'y a pas eu de capitalisation sur euh, ce qui a été produit. Donc euh, là, aujourd'hui, moi ma stratégie sur la fédération des strings, c'est structurer. C'est pour ça que je parle beaucoup de systèmes, euh, de mettre en place des systèmes qui en fait perdurent dans le temps. C'est-à-dire que c'est comme les murs qu'on construit, c'est-à-dire qu'il faut que les, les fondations soient solides. Et si elles sont solides, elles tomberont moins sous l'effet du politique. Euh, ou d'une réorganisation que si elles ne sont pas solides voilà. donc on a intérêt à stabiliser les fondations pour à chaque fois capitaliser dessus parce que là aujourd'hui euh, ça a un impact en même temps sur les ressources humaines c'est à dire que les gens ils ont l'impression de faire de défaire, de refaire, de re-refaire et quand on entend parfois nos collègues si on dit mais on a déjà fait ça il y a 10 ans ça n'a pas marché, bah ouais, mais parce qu'en fait on ne capitalise pas donc euh, notre rôle c'est aussi peut-être de préserver des modèles qui fonctionnent, en tout cas qui sont plus adaptés pour... Euh,
0: voilà. Oui, et ça a un impact aussi sur les, les associations sportives, les clubs, oui. hein, qui euh, subissent parfois oui. euh, ces changements de politique sportive. La droite, la voilà, <rire> et, et qui, quand bien même elles ont un, un savoir-faire euh, qui, euh, qui, qui perdure, ont euh, parfois du, du mal à suivre oui. le, le fonctionnement, euh, notamment dans, avec les sportifs de haut niveau.
1: Et puis dans des délais, euh, voilà, les, 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 élus sont, enfin, les dirigeants sont élus pour 4 ans, dans des délais qui sont courts, euh, voilà, le temps de reprendre ce que disait Christophe, euh, on met presque un an à, voilà, à maîtriser le système. Ben, il ne reste plus que trois ans pour le mettre en place. Enfin, et après, derrière, les temps sont courts pour pouvoir mettre en œuvre euh, des changements.
0: Virginie, Christophe, je vous remercie pour vos éclaircissements sur votre métier de DTN, ingénieur du sport et porteur du développement des fédérations pour former les champions de demain et favoriser la pratique du sport pour tous. Merci. 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 Tout terrain vous remercie de votre écoute et vous donne rendez-vous lors du prochain épisode.